0: Soit dit en migrant. Cherchez à comprendre pourquoi les personnes se déplacent entre les différents pays. Comment elles se déplacent et comment elles sont accueillies. Un regard sur la migration internationale. Une émission proposée par le laboratoire migrataire sur la radio Pulsar.
1: Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission Soit dite en migrant. Une émission proposée par Pulsar et le laboratoire de recherche migrantaire hébergé à la Maison des sciences de l'homme et de la société de Poitiers. Aujourd'hui, je suis avec Céline Bergeron, maître de conférence en géographie, enseignante chercheuse au laboratoire Migrinter. Bonjour Louis, bonjour, bonjour Céline. à tous. Céline, tu es là pour nous parler de ton travail en tant qu'enseignante chercheuse et revenir sur la jeunesse de cette émission nous y reviendrons dans quelques instants. Flora Penot, tu es doctorante en géographie dans ce même laboratoire Migrinter. Bonjour
2: Louis, euh, je suis doctorante comme toi aussi euh, à terre
1: Tout à fait, merci. Et ce matin, tu vas essayer de présenter en trois minutes ton travail de thèse sur les couloirs humanitaires. On y revient également tout à l'heure. Et surtout, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Lénine chateau de l'association Young Revolution 86. Bonjour Lénine. Bonjour Louis, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci aussi. Alors tout d'abord, pour remettre le lancement de cette émission dans le contexte, le laboratoire migrataire est composé de personnes qui travaillent dans diverses disciplines. Donc il y a des géographes, des sociologues, des anthropologues, des juristes, et qui cherchent à comprendre et à analyser les migrations internationales. Qui sont les personnes migrantes Comment se déplacent-elles dans le monde Vers quel pays Pourquoi Comment et par qui sont-elles accueillies Quels enjeux politiques économiques ou encore sociaux existent derrière ces déplacements. Comme on peut le voir, les sujets autour des migrations sont très nombreux, suscitent beaucoup d'intérêt et des stéréotypes sont parfois véhiculés. Alors c'est devant ce constat que nous avons voulu monter cette émission pour aborder des sujets de manière factuelle, rencontrer et écouter celles et ceux qui ont vécu la migration et les associations qui accompagnent les personnes migrantes. Alors tous les deuxièmes samedis du mois et jusqu'à l'été 2022, nous reviendrons sur des chiffres et des infos pour les déconstruire et les remettre dans leur contexte. Nous accueillerons des étudiants et des chercheurs de migrantaires qui présenteront leur travail en trois minutes, comme toi Flora aujourd'hui, et nous aborderons des sujets variés avec des personnes migrantes ou des associations, comme toi Lénine de Young Revolution 86. Et aujourd'hui, nous commençons donc avec Céline Bergeon. Céline, j'ai brièvement introduit le laboratoire de migrantaires, mais peut-être que tu pourrais revenir sur cette structure et ce que tu y fais.
3: Mmh. Donc laborato- migrataire est un laboratoire de recherche qui a été créé en 1985... Par, par Gilda Simon donc, qui, qui est géographe, donc on est une équipe d'enseignants-chercheurs, de chercheurs, des doctorants et on travaille effectivement sur les thématiques des, des migrations dans une perspective pluridisciplinaire donc, comme, tu, quand, comme quand tu l'as dit, il y a des géographes, des sociologues, des anthropologues, des juristes mais aussi des cartographes qui mettent en synergie leurs savoir et leurs compétences sur les, les études migratoires on est aussi bien sûr accompagné par du personnel administratif qui, qui, qui fait tourner aussi à la maison hein, du point de vue pratique et qui euh, nous aide dans nos, nos différentes missions. Alors l'immigration c'est assez vaste, mmh. mais l'équipe travaille autour de trois thématiques principales. Donc la première autour des mobilités, des ancrages et euh, des dynamiques spatiales produites par la migration. La seconde autour des normes en migration où on interroge les relations entre les cadres juridiques, les lois euh, sur les déplacements des gens et les parcours migratoires euh, en tant que tels. Puis D'accord. la troisième, donc, sur les représentations des migrations. Donc comment on représente aujourd'hui les, les migrations sous différents formats Et on y interroge aussi les représentations médiatiques ou encore institutionnelles des, des migrations.
1: D'accord. Et donc, il paraît qu'il y a aussi un master migration internationale.
3: Oui, donc, il y a une super formation en master donc qui date maintenant, puisqu'elle a été créée en 1991. Donc, cette formation elle a beaucoup évolué depuis pour s'insérer dans des enjeux contemporains de l'étude des migrations. Où les enseignements qu'on dispense aux étudiants croisent apport théorique et professionnalisation dans le champ des, des migrations. Donc, chaque année, on a des promotions d'étudiants qui sont très motivés et, et dynamiques. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux nous accompagneront dans ce beau projet d'émission radio donc qu'on propose aux auditeurs chaque mois donc pour revenir un petit peu sur la genèse de, de ce projet donc c'est, c'est pas un projet qui tourne dans nos têtes récents en fait hein, mmh. puisque remonte ouais. à, à un an et demi deux ans on donc, fait. on avait commencé à en parler avec quelques collègues au laboratoire à, à Migrinter, et puis après, donc, il y a eu cet épisode de, de Covid qui euh, a fait repousser ce, ce projet. Et donc là, depuis la rentrée, donc, on est tous de nouveau euh, en présentiel, donc les collègues, les enseignants, les, les, les étudiants, et on a décidé euh, donc Louis, euh, Brenda aussi, qu'on rencontrera dans, dans d'autres émissions, et Noémie, donc, de relancer ce, ce projet autour des, autour des migrations. Donc, euh, on vous aurez la chance en fait, de rencontrer ces étudiants euh, euh, par la radio euh, tout au long des huit émissions.
1: Super. Et alors, euh, donc on parle de, de laboratoire de recherche de migranteurs, mais est-ce que tu pourrais nous, nous rappeler euh, qu'est-ce que ça fait exactement en fait, une personne qui est maîtresse de conférence
3: Alors, quand on est euh, maître de conférence, enseignant-chercheur, donc, euh, on fait de l'enseignement et on fait aussi de, de la recherche. Donc, on a, on a tous nos spécialités. Moi, à titre personnel, je, je suis géographe et plutôt euh, euh, sur une géographie euh, sociale, donc qui étudie les mobilités, les migrations et, et, et les inégalités. Donc, on a tout un volet de notre travail qui est sur l'enseignement, donc de transmettre un savoir euh, théorique. Et ce savoir théorique, donc on l'alimente par nos recherches, puisque c'est le deuxième volet de notre métier, donc faire de la recherche. Donc, ça veut dire qu'on va sur le terrain, mmh. on fait des on, on s'entretient auprès des gens, on observe en fait des, des scènes de vie, on observe des, des, des comportements. Et puis, donc on, on réutilise ces matériaux de terrain donc dans, dans nos cours pour les, les illustrer au mieux et pour sensibiliser aussi les, les, les étudiants. Et puis, on fait de la publication scientifique aussi à côté.
1: Et justement, Céline, tu nous parles de, du terrain que, que les chercheurs vont vous faire, donc un peu comme des, du journalisme d'investigation. Ça pourrait se comparer à, à ça et cette année, tu es donc allé faire du terrain du côté de Rennes et tu as produit un, un petit podcast qui décrit ce que tu as vu donc, dans, des, dans des squats à Rennes. Et je vous propose de, de l'écouter et on en reparle juste après.
4: Rennes, église Saint-Marc, désaffectée au milieu des immeubles HLM. Bâtiment bas en forme d'étoile, une ruche de 10 pièces 100 habitants. Des familles, congolaises, roumaines, mongoles, géorgiennes, albanaises. Des hommes seuls, toute nationalité. « Communalka. on partage l'essentiel, manger, se laver, on reconstitue son chez-soi, on délimite son espace vital.
3: Pas invité, crainte, intrusion Intimité.
4: Porsche d'entrée. Vêtements entreposés sur un banc. Enfants qui jouent
3: sur des voitures porteurs. Ils m'accueillent. Approche timide. Des hommes qui attendent. Mais
4: quoi Jeu de cartes. Dossier administratif. Cigarettes. Appel téléphonique. Discussion entre hommes.
3: C'est comment à l'intérieur Ah, Gisèle. Gisèle, bénévole dans une association. Ma ressource pour accéder au squat. Échange de bonjour et de regard avec ses hommes. Ah, Eric. Eric, photographe. Autre ressource. Mon guide dans le squat. Il prend des photos, j'observe.
4: L sud-ouest, deux pièces, dix personnes, des mongols.
5: Décoration, aménagement. Première
4: observation, squat, Lieu habité. gestes du quotidien, comme tout le monde. Komunalka, cuisine collective, les murs, inscriptions, affiches, Plan de bus traduits à la main en russe et en roumain.
3: S'immiscer dans l'intérieur des gens, dans leur vie secrète. Moment partagé. Odeur piquante de la soupe Borch, Rajapuri, Baklava, Dolmas. Thé noir brûlant et sucré. Ça discute.
4: das passiba. Sahara mi bis Sahara. Tu veux du thé Oui, je veux bien. Elle-Ouest. Deux chambres séparées par des draps. Deux mondes, deux familles.
3: Karen, géorgienne. Demande d'asile en attente. Inquiète. Fils malade, pas de possibilité en Géorgie, pas d'argent, pas de soins. Dans le squat, équipement médical très difficile à installer.
4: Chambre minuscule avec un grand lit, chauffage bricolé. Ah oh là là, qu'est-ce que j'ai chaud Extrême propreté, toute petite table.
3: Y coincer son ordi, trouver une prise, respirer, tentative d'entretien. Zut, envie de faire pipi, on s'agite on fouille, on dégote des Kleenex.
4: Toilette collective, chacun son papier toilette.
3: Un brouhaha, Karen va voir, je la suis.
4: coin Des célibataires, des hommes seuls, des ordres. À l'arrière, un espace de verdure, des vêtements et des matelas qui sèchent au soleil.
3: En pleine gueule, insalubrité, humidité, matelas par terre, 15 personnes dans 25 mètres carrés, générateur qui surchauffe, appareil électrique qui saute, ça disjoncte, boum. Inquiétude attention être ailleurs pendant la journée départ On me raccompagne comme une vieille amie. On croirait presque que tout va bien. Plus tard, les habitants seront expulsés.
0: Soit dit en migrant, un regard sur la migration internationale, une émission proposée par le laboratoire Migrinter et la radio Pulsar.
1: Rebonjour à toutes et tous, vous êtes bien sur l'émission Soit dit en migrant, une émission proposée par le laboratoire Migrinter et la radio Pulsar. Alors Céline, un petit mot tout de suite sur ce type de de production, de retour de terrain qu'on vient d'entendre. Quand on rentre d'une expérience comme ça, est-ce que c'est facile à à partager
3: il y a des choses qui sont plus faciles que d'autres à partager. Ce podcast, en fait, il est issu d'un travail de terrain que, que j'ai pas fait tout récemment, en fait. C'était un travail en 2014. Donc, dans un squat que j'ai investi à Rennes. Euh, donc ce podcast, il ce podcast, il a été produit donc coproduit par euh, Riwanon euh, qui est donc de la CIMA de Rennes et puis moi-même puisqu'on a investi le, le même squat en même moment et puis donc on a produit ce, ce podcast durant un atelier euh, qui euh, où on, on s'est rencontrés entre artistes et chercheurs et donc un atelier organisé par la compagnie étrange miroir à Nantes en, en juillet dernier. Donc, euh, euh, il faut du temps hein, pour, euh, pour digérer les choses, hein, surtout quand on est en phase de situations de vie euh, très insalubres, très précaires, avec une pauvreté euh, des, des personnes euh, et parfois une, des conditions euh, sanitaires et, et de santé euh, qui, sont, euh, qui sont déplorables. Donc, il y, y a des choses à, à, à digérer, effectivement.
1: Oui. Et euh, une question qui peut être aussi valable pour toi, Flora, si tu as envie d'y répondre en tant que jeune chercheur. Euh, quand on fait de la recherche sur des thématiques comme ça, euh, très actuelles, est-ce qu'on a l'impression que les personnes nous écoutent, les pouvoirs publics, les personnes qui peuvent faire changer les choses, écoutent les rapports de recherche euh, qu'on peut faire
2: En fait, ça dépend aussi dans quel cadre s'inscrit notre recherche. Moi, je sais que je suis financée et par une association et par une collectivité territoriale. Donc après, on peut avoir des commandes publiques, par exemple. Mais après, donc, ça dépend aussi, ça peut être vraiment sur des sujets très précis. Et Après, voilà, mon
3: travail, moi, débute, donc je ne sais pas dans... Les répercussions que ça pourra avoir euh, ensuite. Il y a différentes échelles, en fait. C'est vrai qu'à les, à l'échelle nationale, on n'a pas trop, trop l'impression d'être, euh, d'être écouté, puisqu'en plus on travaille sur un domaine euh, où on dénonce des choses, des inégalités, des situations, etc. Et c'est vrai qu'à l'échelle nationale, bon, on n'a on a pas trop l'impression de, de, d'être écouté. Par contre, à l'échelle locale, on peut, on peut faire des choses et et là encore, tout récemment, hein, donc sur sur Poissy, donc des, des choses qui se mettent en place, euh, que ce soit euh, l'initiative de Young Revolution, par exemple, euh, ou, ou autre, euh, autour du travail des associations. Donc il y a des choses en fait qui sont possibles et, et on nous écoute à l'échelle à l'échelle locale dans tous les cas.
1: Une petite question pour toi, Lénine. Est-ce que tu trouves que ces, ces travaux aussi, voilà, théoriques de recherche et de documentation, est-ce que c'est des choses qui sont utiles et qui peuvent aider? les personnes étrangères qui vivent, qui vivent en France
5: Moi, je pense que personnellement, c'est des choses qui peuvent vraiment aider des personnes étrangères
1: et aussi des personnes résidant
5: en France, parce que toutes les personnes résidant en France ne sont pas connectées à la réalité. Et des travaux de recherche comme ça peuvent permettre à ceux-là de, de, d'être au courant de ce qui se passe dans leur territoire. Et je pense que c'est, c'est utile. C'est vraiment utile pour, pour tout le monde,
1: Ok, et justement après tout l'enjeu est de parvenir à, à toucher ces, les personnes et à communiquer autour de, de ces thématiques et on, on, va, on va marquer une, une courte pause dans cette première émission, une petite pause musicale donc en écoutant la musique Latino America de Calle Tressé avec mon super accent espagnol On se retrouve dans un instant
6: Sorry. Que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mis pieles de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los Atardeceres, hoy el desarrollo En carne viva, un discurso Político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido Soy la fotografía de un
0: en migrant, un regard sur la migration internationale, une émission proposée par le laboratoire terre et la Radio Pulsar.
1: Vous êtes bien sur Radio Pulsar, émission Soit dit en migrant, et nous sommes aujourd'hui avec Lénine Chatochunke, Lénine, rebonjour. Rebonjour lui,
5: rebonjour à tout le monde et, et bonjour aussi au, à tous les
1: auditeurs de Radio Pulsar. Lénine, tu es de l'association Young Revolution 86, une association euh, qui a pour objet, alors là je je cite l'article 1 de de vos statuts, « L'association a pour objet d'accompagner, d'encourager et de soutenir toute personne physique ou morale passionnée de musique, désirant créer et produire de la musique. L'association cherche à donner une chance aux personnes potentiellement en manque de moyens et à valoriser leur potentiel. » C'est bien ça
5: Oui, c'est bien ça. Lui.
1: Alors, j'ai, j'ai moi-même, euh, à titre personnel, la chance de bien connaître vos activités. Mais est-ce que tu pourrais revenir justement sur cette association, son histoire et euh, pour la, la, la raison de, de ton engagement dans cette association
5: D'accord. Je vais juste te rappeler qu'au départ, nous étions un groupe de jeunes euh, passionnés de musique et, qui avaient pour, pour euh, point commun la Maison des croix Quartier c'est de la maison des croix quartiers que tout débute avec euh, euh, le porteur de projet Alphonse Breton, lui qui avait la motivation et la détermination que tout euh, que tout le monde et de là nous avons débuté sur un, euh, un financement du fonds J qui nous a permis d'acheter le premier mat- les premiers matériels de, d'enregistrement soit un micro une carte son et une batterie électrique des, des matériels qui pouvaient nous divertir euh, tout le temps L'objectif était d'avoir un, euh, un lieu où on pouvait euh, s'échanger, on pouvait euh, parler, discuter ensemble, faire la musique, évader du, du, monde, où, du monde qui nous entoure. Mais après, avec le temps, on a eu euh, une foule qui venait, des jeunes qui venaient, qui, qui ont rencontré des difficultés euh, dans la vie, soit pour se faire enregistrer quelque part. Et on a commencé euh, à enregistrer les jeunes. Et après, euh, quand on s'est rendu compte de la difficulté, on a commencé à se renseigner, à demander conseil euh, à Poitiers Jeunes, au CRIJ, et, euh, à la mission locale, la maison des euh, de croix cartier aussi, un peu dans les associations pour savoir si euh, monter euh, notre groupe en association serait une, une bonne chose. Et après, euh, après cette, cette campagne, euh, on a compris que c'était une bonne chose euh, de monter notre groupe en association pour pouvoir aider les jeunes. Aider ceux, qui, aider ceux qui étaient dans les difficultés, aussi de euh, euh, faire valoir notre savoir-faire. Donc, euh, c'est, c'est dans ce but qu'on a entrepris les démarches. Et pendant ce temps, on a eu la chance de rencontrer Louis, <rire> qui, euh, dans le cadre de sa formation, de, de ses études, qui est passé un jour à la maison des Trois-Quartiers, il a pris connaissance de notre projet, et tout à coup, il était d'accord de nous soutenir, de nous aider dans dans le domaine administratif parce qu'on ne s'y connaît pas gros.
1: Et c'est, c'est un plaisir de, 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 vous a, de t'accueillir ici aujourd'hui. Euh, donc c'est donc véritablement une histoire qui commence donc à la M3Q et qui euh, gagne en, en succès. Euh, et aujourd'hui, vous avez donc le, l'objectif, tu me, tu me disais, donc, d'ouvrir un, un local de musique euh, ouvert à toutes et tous, et donc d'avoir votre propre studio en fait, ce serait ça
5: Oui, aujourd'hui on a pour objectif de, d'ouvrir un studio, un véritable studio de musique qui pourra euh, produire des bonnes musiques et pouvoir aider les jeunes, parce que c'est notre, euh, c'est notre premier objectif, aider les jeunes qui sont potentiellement en manque de moyens. Et là, l'objectif aujourd'hui, c'est de, d'avoir ce local-là, ce, ce lieu ouvert à tout le monde. Et, et après, on a, bon, toujours, tout n'est pas toujours rose pour nous. On a eu des difficultés, mais on n'a pas baissé les bras. On, on essaie de trouver ce local et on a trouvé ce local qui... Qui doit, euh, qui doit être à jour peut-être dans un ou deux mois. Mmh. Ben, voilà.
1: Et du coup, c'est un, un local qui serait situé dans, dans le quartier de, de Beaulieu. Euh, donc tu, tu m'en parlais. Et comment est-ce que le, le quartier de, de Beaulieu accueille cette initiative Est-ce que vous avez des, des relations avec les acteurs locaux, avec, peut-être avec les, les centres sociaux et culturels euh, de la ville de Poitiers et de Beaulieu notamment
5: euh, Oui, le, le quartier de Beaulieu accueille... Euh, accueille ce, ce local et ce projet à, 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 deux, à deux, deux mains. Parce que euh, c'est, pour nous, c'était, Beaulieu était un point stratégique pour nous. Parce que dans, nos, dans l'association, on a des jeunes de Beaulieu qui, qui participent, qui sont motivés au quotidien, qui, qui produisent de la musique. Et aussi, euh, on a euh, très récemment, on a tout récemment fait euh, une atelier avec, euh, euh, des, avec le Centre Socioculturel de Beaulieu. C'était dans le cadre des de, de vacances.
1: OK. Et euh, aujourd'hui, euh, on, tu m'expliquais qu'il y a de plus en plus de sollicitations euh, de personnes qui viennent pour solliciter le, le, le studio, pour s'enregistrer. Comment est-ce que vous, vous pensez gérer cette, ce succès euh, sur le long terme Est-ce que vous avez une organisation interne spécifique Est-ce que vous êtes bien répartis les rôles entre vous
5: on a une très bonne organisation interne. Déjà, on a une personne qui est, qui est toujours disponible, Alphonse, qui est toujours au studio, il est prêt à accueillir et, et à aider les jeunes qui arrivent. Il y a moi qui, qui suis secrétaire, je gère des mails avec Alphonse, lui aussi, parce qu'on a une forte demande, des mails qui arrivent tous les jours. On a Arnaud aussi qui, qui gère le côté production et accompagnement des jeunes en studio, ou bien... Euh, euh, de, ou aussi dans la recherche des, des, des subventions donc nous on est prêt normalement à, à, à accepter toutes les demandes et à aider les jeunes euh, au maximum qu'on peut
1: c'est vraiment un projet très positif pour euh, la ville de Poitiers et pour euh, toutes les personnes qui auraient envie de se lancer dans la musique des personnes débutantes comme, comme, euh, comme expertes d'ailleurs et euh, on, en, on l'a évoqué l'année dernière c'est dans le cadre du, d'un projet qui s'appelle Migration positive que euh, le laboratoire migrantaire est, est rentré en contact avec euh, les jeunes du groupe Young Revolution 86. Euh, Migration positive, donc c'était un projet qui avait pour objectif de mettre en avant tous les aspects positifs de la présence des jeunes personnes étrangères euh, qui vivent en France. Donc c'est vrai qu'on a souvent tendance à se focaliser sur des aspects qui peuvent être de controverses et qu'on oublie parfois les bons côtés de la vie. Euh, toi Lénine, est ce que tu, tu euh, aurais des des comment dire des belles découvertes ou des beaux projets en plus de, de ce projet studio sur lesquels tu aimerais revenir et des aspects positifs que qui font ta vie aujourd'hui en france
5: bah, euh, quand euh, je suis arrivé en france moi, moi ce que ma demande c'était faire une formation et la france m'a permis de faire une formation j'ai fait la formation euh, la première formation, comme ça ne suffit pas, j'ai, j'ai fait une deuxième formation. Et après, j'ai rencontré des personnes de vraiment aimables, des personnes qui veulent aider qui veulent aider, euh, qui veulent aider euh, les gens, même sans les connaître, euh, comme je l'ai, je l'ai bien écrit dans la chanson, qui aident toujours sans, sans connaître. Et après, euh, moi aussi, j'ai, j'ai découvert beaucoup de personnes, ma famille et, et des amis aussi.
3: Et Lénine, les les formations que que tu as faites en arrivant, c'était des formations en relation avec la musique ou ou carrément autre chose
5: Euh, La première formation n'était pas en relation avec la musique. C'était une formation dans l'installation du réseau créé au débit, dans la fibre optique. Et la deuxième, c'était un pilote de ligne de position.
1: Et euh, au niveau des des messages que que tu aimerais faire passer dans ta démarche aujourd'hui, est-ce qu'il y a des, des messages que tu portes et des. Des témoignages que tu auras envie de, de diffuser autour de toi, que ce soit pour les personnes qui nous écoutent ou pour euh, des jeunes qui n'écoutent pas du tout la radio
5: bah, Pour les personnes qui nous écoutent, euh, le seul message, c'est de laisser la chance aux migrants qui arrivent euh, en, en France ou en Europe de vraiment euh, poursuivre leurs rêves. Parce qu'un migrant ne vient pas au hasard. Il a peut-être eu des problèmes dans son pays. Il a eu des choses qui, ne, qui, qui participent à sa vie défavorablement. Là, en dehors de ça, la route qu'il a pris, ça, c'est une route vraiment crème meurtrière. C'est une mauvaise route. Quand il se bat pour arriver en France ou en Europe, il faut lui donner la chance de de vraiment soigner toute la douleur qu'il a qu'il a endurée.
1: Et euh, et aujourd'hui, est-ce que toi, à titre personnel ou euh, au sein de l'association, est-ce qu'il y a des besoins que vous avez identifiés pour pouvoir mener à bien euh, à mener à bien vos projets et, et poursuivre justement vers euh, vers, vers cette route positive que vous avez empruntée
5: bah, le, Au sein de l'association, la première chose, c'est, c'est de rester focus. C'est, c'est, le, premier conseil, c'est, c'est le, le premier conseil que nous on se donne, c'est de rester focus sur notre objectif, ne pas dérailler pour des raisons X ou Y parce que euh, souvent quand on a la tête qui chauffe, on veut passer à autre chose. Toujours re- rester sur l'objectif, faire du bien et espérer qu'avec le temps, la situation se, euh, se décantera. Donc, c'est la seule chose que je peux dire à mes, à mes frères.
3: Et ça veut dire que bientôt, on pourra venir euh, vous voir dans, dans le studio d'enregistrement, dans le local de musique, pour partager un peu des moments avec vous
5: Oui, bien sûr. Dans quelques mois, lorsque le local sera prêt, on pourra vous inviter, inviter tous ceux qui veulent passer dans le local voir et peut-être euh, faire une création, euh, ça sera avec plaisir.
3: Chanter avec vous
5: oui, ça serait avec plaisir.
1: Il nous reste encore quelques minutes avant la, la, la prochaine pause musicale, dans laquelle on va vous proposer d'écouter euh, la chanson La migration positive, que justement le, l'association Young Revolution 86 a, a créée. Donc c'était un partenariat avec le laboratoire migrataire il, il y a un an maintenant. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette expérience pourquoi est-ce que. Euh, qu'est-ce que ça t'a fait d'écrire cette chanson Parce que c'est toi qui écrit les paroles de la chanson qu'on va bientôt écouter.
5: Ouais, bah, euh, cette chanson ne m'a rappelé seulement, ça m'a fait sortir tout ce que j'ai enduré et pour, pour mettre en, en profit euh, mon expérience, ce que vivent des autres personnes.
1: Et est-ce Donc... que. Vas-y, pardon. Non, mais vas-y. <rire> Est-ce que vous avez eu des retours d'autres jeunes qui ont écouté cette chanson Qu'est-ce que, Quel retour ils, ils t'ont fait
5: Non mais des jeunes, ils ont, ils ont apprécié, ils ont, ils ont juste apprécié il y a, tout, tout ce que j'ai dit dans la chanson, tout ce que j'ai écrit, c'est la réalité, c'est ce qu'on, qu'on a vécu, c'est ce qu'on vit et, et voilà.
1: Et les personnes que vous côtoyez en France, ça peut être des associations, des familles d'accueil, t'en parles aussi pas mal dans la chanson, est-ce qu'elles ont réagi positivement à cette démarche
5: Très positivement, toutes les associations, que ce soit Mine de Rien, la Mission Locale, la Maison des Croix-Quartiers et autres associations que, qu'on n'a même pas pu citer dans, dans, la, dans la chanson. Et ils ont apprécié, quand ils ont eu, eu les, liens de, les liens qu'on leur a envoyés par mail, ils ont beaucoup apprécié. et, et voilà, Ils nous encouragent d'aller vers l'avant et de ne, de ne jamais baisser les bras.
1: Génial. Bah écoute, on va, on va pouvoir euh, écouter cette chanson pour euh, se faire nous-mêmes euh, une idée. Donc euh, on se retrouve euh, juste après La Migration Positive faite par Young Revolution 86. A tout de
7: suite. Cette chanson a été réalisée dans le cadre du projet Migration Positive, porté par le laboratoire Migrinter et cofinancé par le programme CPER Insect. Musique produite par Alphonse, texte de Lénin, chanté par Stéphane et Joseph. Réalisation. Cédric Alpha Records Young Revolution Family.
8: Après des années de souffrance, dans le Sahara, la Méditerranée, sans compter le mépris, le calvaire que nous subissons dans certains pays. Pas miracle, et grâce à Dieu nous parvenons à franchir les portes d'Europe. Et malgré les nombreuses paix de vie, on ne baisse pas les bras, on s'obstine à aller vers l'avant, on lève les yeux vers le ciel, on dit repose en paix. Le rêve se poursuit en Espagne, en Italie, en France, on franchit la dorade, plus des gens sans toutefois connaître la réalité. Émigrants ignorants Mais juste à l'entrée nous apercevons La grande différence avec nos pays d'origine Merci. On a survécu pour changer les coups de choses Merci, Un coup de bélier mama. La pendule à l'heure Merci. Le jardin des plantes, un éveil Aujourd'hui on a de l'assistance sociale Nous en quatre, on monte nos projets Y'a une révolution 86 C'est la preuve qu'on est là, on atteindra le Merci. sommet Les produits pour dire Mif, nous ne pas le contraire Grâce à vous on a eu accès aux formations à l'emploi, à l'éducation On a contribué de la bonne manière à l'évolution Au développement du bien-être Et Grâce à l'emploi on se fait la thune Et pas l'aide à la famille Merci à tous ces assos qui se battent Jour et nuit pour l'intégration, l'insertion Des migrants isolés Ma famille réberge, en ces hommes au grand cœur, tu nous aides, sans toutefois nous connaître C'est grâce à vous qu'on garde le moral haut Souris, l'espoir, la clé d'or c'est vous le remerciement fini, je rends hommage au toit du monde à reines. la M3 Merci. commission mission, le cœur reste du cœur Collectif, la maison, Poitiers, jeu Et tous ces associés. nous vous remercions infiniment Hommage à Alexandre, Yasmina, Gera, Chantal, Sylvain, Sylvie, Thomas, Am Solal, lui, Agathe, Laura, Milly, Manon, Cécile, Lorine, Simon, Nomi, Damien, Merci. Jérémy repose en paix, on t'oubliera jamais. For
7: Records. Africa, homie, homie, homie. Young Revolution, finally. If me, oh 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 oh me, oh me, oh me, oh me, I'm going to go to bien, 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 Come on the lava.
0: Soit dit en migrant Un regard sur la migration internationale Une émission proposée par le laboratoire Migrant Air et la radio Pulsar
1: Vous êtes bien sur Radio Pulsar dans l'émission Soit dit en migrant et reboujour Flora Penaud encore merci d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté le véritable défi de nous vous présenter en trois minutes ton sujet de thèse. Flora, la parole est à toi.
2: Merci. Alors, euh, donc aujourd'hui en Europe, il y a plus de 3, 3 700 personnes réfugiées qui ont été accueillies par un dispositif qui s'appelle donc, les couloirs humanitaires. Donc, ça, donc euh, ces 3700 personnes, il faut quand même rester dans un contexte, c'est un chiffre qui est quand même très faible par exemple face aux millions de réfugiés syriens que l'Allemagne a accueillis en 2015. Alors ces couloirs, ils ont été créés en 2015 en Italie et ils représentent une voie alternative en fait pour les réfugiés. C'est un moyen euh, sûr et légal qui s'est mis en place, notamment en réponse euh, aux nombreux naufrages de migrants qu'il y a eu en Méditerranée et qui, qui existent toujours. Alors en fait, qu'est-ce qu'un couloir humanitaire C'est un dispositif qui permet à des réfugiés euh, syriens, irakiens, palestiniens et africains de venir euh, légalement et en toute sécurité en Europe mmh. Alors en fait, au départ, ces couloirs, c'est une initiative de la société civile. Euh, Ce sont les églises italiennes, la table vaudoise et la communauté de Sainte-Egidio qui les ont mis en place en Italie. Donc en décembre 2015, l'Italie a signé un premier protocole d'accord pour accueillir d'abord 1000 réfugiés syriens depuis le Liban. Et ensuite, l'Italie a signé un deuxième protocole en janvier 2017 pour ensuite 500 personnes venues d'Afrique de l'Est. Alors ces couloirs euh, aussi, ils existent sous une autre forme, de, de, sous une forme de couloirs internes qui peuvent être euh, appelés relocalisation aussi. Et eux, ils ont été mis en place en septembre 2020 entre la Grèce et l'Italie, notamment depuis l'île de Lesbos pour euh, quelques personnes réfugiées.
1: D'accord, donc euh, là tu nous parles de l'Italie, de la Grèce et, et la France dans tout ça
2: Alors en France, ces couloirs, ils existent aussi. Ils ont été créés en mars 2017 et, ils ont, et donc pour accueillir 500 personnes réfugiées. Et donc là, l'État français a resigné en avril 2021 pour 300 personnes à nouveau. Alors en fait, dans ce, ce dispositif d'accueil, l'État il se désengage totalement dans la prise en charge de ces personnes. C'est vraiment la société civile qui gère l'accueil. Donc euh, entre 2017 et 2020, ce sont cinq organisations chrétiennes qui se sont occupées de l'accueil. Il y avait donc le Secours catholique d'engager la Communauté de sainte egidio la Conférence des évêques de France, la Fédération de l'entraide protestante et la Fédération Protestante de France. Et ensuite, avec le deuxième accord qui a été signé en avril 2021, cette année, euh, l'État français a renouvelé avec sainte egidio toujours, et un nouvel acteur qui est euh, les Semaines Sociales de France.
1: Et concrètement, comment est-ce que ça fonctionne, un couloir entre le Liban et la France
2: Alors en fait, les réfugiés ils arrivent par couloir aérien, avec un vol Air France. Ils arrivent avec un visa D au titre de l'asile, donc ils n'ont pas encore le statut. Et en plus, donc, toutes ces personnes se ce sont vraiment des déplacées du Liban. Ils vivent depuis plus ou moins longtemps dans ce pays. Alors, les personnes, elles sont identifiées, elles sont sélectionnées en fait, au Liban sur des critères de vulnérabilité. Alors, ça ça rencontre de critères larges, très larges même, euh, de familles, donc, c'est pour des familles nombreuses, avec des enfants en bas âge, pour des femmes enceintes, pour des personnes handicapées ou gravement malades. Alors, c'est quand même surtout des familles qui ont été accueillies, euh, parce que donc, sur le premier accord, entre 2017 2020, euh, sur les 500 personnes, il y a eu donc, 118 familles et 9 personnes isolées d'accueil. Et alors, en, fin, en France, en fait, une fois que les personnes elles sont arrivées sur le territoire, elles sont accompagnées par des collectifs euh, de citoyens, des collectifs bénévoles, qui sont composés en moyenne de 10 à 15 personnes, avec des grands pôles d'action, et qui vont accompagner euh, la famille sur euh, la demande d'asile, l'apprentissage du français la scolarisation des enfants, la santé, le logement. Et donc, pour qu'un collectif puisse accueillir, la condition première, c'est vraiment de fournir un logement sur une période d'un an environ.
1: Ok. Et, euh, et donc, vous, mais pourquoi faire une thèse sur ce sujet, exactement
2: Alors, moi, j'ai validé le Master Migration Internationale à l'Université de Poitiers, donc, euh, euh, qui est dispensé par Migrinter. Et ensuite, j'ai pu trouver des financements pour ma thèse. Donc, comme je le disais, par, je suis financée, j'ai un peu un double financement par une association et par une collectivité. Et en fait, moi, je m'intéresse au parcours et au réseau euh, migratoire de réfugiés qui viennent depuis le Proche-Orient et qui s'installent en France. Mmh. Et, euh, et donc, euh, je m'intéresse vraiment à ces réseaux, euh, à ces, ces, ces personnes qui viennent par deux moyens, en fait, soit par les couloirs humanitaires, soit par une autre procédure qui s'appelle la réinstallation et qui est gérée par le Haut Commissariat aux Réfugiés, qui est une instance de l'ONU. D'accord. Et du coup, là, euh, vraiment, sur euh, les, les personnes qui partent depuis le Liban, Moi, je veux un peu étudier bah, comment ces gens sont sélectionnés, pourquoi eux plus que d'autres. Et et donc, je voudrais montrer dans quelle mesure ce type de migration encadrée, c'est-à-dire c'est une migration légale avec un visa, comme je disais, il fait un peu continuité ou blocage dans le parcours migratoire des personnes. Et et en fait, bah, fait, avec ces critères de vulnérabilité, pourquoi une famille plutôt qu'une autre serait choisie et, et donc, c'est ça. En fait, imaginez, il faut prouver que vos conditions de vie au Liban, elles sont plus difficiles que celles de votre voisin. Donc, ça pose aussi toute la question de, des critères que, que, qu'on met en place. Et euh, donc, pour petit rappel, en 2015, il y avait plus d'un million de réfugiés syriens qui étaient présents au Liban. Euh, en 2019, ils étaient plutôt autour de 600 000, selon différentes études universitaires. Et enfin, en fait, ces couleurs humanitaires, j'aimerais montrer comment ils s'inscrivent dans des stratégies familiales. Et c'est-à-dire dans des logiques de réseau, en fait, euh, comment une famille, elle entend parler de ses couloirs au Liban, par quels moyens, euh, par quels contacts elle passe, en fait. Euh, et puis ensuite, les entretiens, euh, par les, les humanitaires, comment, comment ils se déroulent. Donc voilà, donc, euh, je suis, c'est, c'est mon sujet. et Donc euh, là, je suis partie euh, pour euh, trois ans de financement euh, pour étudier euh, tous ces fonctionnements-là.
1: Merci. merci. Merci à toi, Flora. Encore euh, bravo pour euh, pour, euh, pour ton sujet, pour ton engagement. Et bon, courage. <rire> et bon courage, comme, comme dit Céline. Euh, si tu dois partir et nous quitter euh, pendant l'émission, n'hésite pas. Euh, il paraît que tu as un train à prendre pour euh, aller justement faire du terrain à Paris. Donc, euh, chers amis euh, auditrices et auditeurs, ne, ne, ne paniquez pas si Flora disparaît de l'émission. Et de notre côté, on continue euh, sur notre chemin avec donc, euh, une, une chronique que nous appelons Blabla. Alors, euh, on en parlait en, en introduction. Euh, un des objectifs et de revenir sur des informations, des chiffres, des situations que l'on a attendues récemment. Et donc pour cette première édition de la chronique Blabla, Céline, tu veux nous parler de
3: Eh bien je vais vous parler de Marine Le Pen, tout de moins une, une de ses déclarations, donc très récentes, du 23 septembre dernier, donc en, en conférence de presse, où elle a annoncé que les ménages immigrés sont deux fois plus souvent locataires des HLM que les autres, donc HLM c'est-à-dire des, des logements sociaux. Eh bien, tout dépend de quels chiffres on parle, de quels chiffres on, on utilise. Alors, les pourcentages, c'est très facile à utiliser et ça parle à tout le monde. Sauf que souvent, ça parle mal et ils sont facilement manipulables. Donc, il faut faire très attention donc, aux chiffres, notamment sous forme de, de pourcentages. Donc ici, Marine Le Pen, elle fait une proposition d'instaurer en creux une priorité nationale dans l'accès au logement social en distinguant les ménages immigrés et les ménages non immigrés. Alors, si on regarde les chiffres en pourcentage, donc certes, il existe une différence. Si on prend les chiffres de, de, de l'INSEE, donc tirés du recensement de la population et compilés par le ministère de l'Intérieur, donc en 2017, donc, 13% des ménages non-immigrés étaient locataires d'un logement HLM contre 31% des ménages immigrés. Donc, effectivement, on voit qu'il y a une petite, une petite différence. Alors, 13% de combien de personnes 31% de, de combien de personnes Alors, en réalité, quand on passe du pourcentage euh, aux chiffres réels, hein, aux effectifs, eh bien les ménages immigrés sont presque deux fois moins nombreux que les ménages non immigrés. Et la dernière enquête sur les conditions de logement en France, donc toujours publiée par l'INSEE en 2017, comptait 2,7 millions de ménages immigrés pour 25,3 millions de, de ménages non-immigrés en France. Okay. Et donc, ces 31% de ménages immigrés vivant en HLM représentent en fait environ 918 000 foyers en France et les 13% de ménages non-immigrés locataires du parc social étaient environ... 3 millions 795 000 foyers en France. Donc ce qui fait que sur l'ensemble du parc du logement social euh, donc les ménages immigrés donc, représentent à peu près 19% de l'ensemble des ménages habitants en logement social contre un peu plus de 80% pour les ménages non immigrés. Donc attention euh, aux chiffres et ils sont euh, à considérer de manière très prudente.
0: Soit dit en migrant un regard sur la migration internationale une émission proposée par le laboratoire Migrinter et la radio Pulsar.
1: Vous êtes toujours dans l'émission « Soit dit en migrant » proposée par le laboratoire Migrinter et la radio Pulsar. Nous touchons au but de cette première édition. Mais avant, nous vous proposons un petit super agenda des événements, concerts, expositions qui nous parlent de la migration et qui vont avoir lieu très prochainement. Alors, Céline, est-ce que, qu'est-ce que tu nous recommandes pour le mois à venir
3: Alors, je vous propose euh, trois événements euh, à ne pas manquer. Donc, euh, tout d'abord, un, un séminaire qui se déroule à l'espace Mendès France à Poitiers, donc dans le cadre du cycle de conférences organisé par Migrinter et plus précisément par euh, nos collègues Brenda Lebigot, Jordan Bin... Pinel pardon, et Héloïse euh, Morel. Donc, le 2 décembre prochain, donc à 18h30, aura lieu la deuxième conférence sur la thématique annuelle. Donc, cette année, <rire> c'est Art et Migration. Donc euh, des conférences durant lesquelles sont interrogées les manières dont les migrations prennent place dans les arts et euh, vice-versa, comment les arts donnent la place à, à la migration. Ensuite, deuxième événement donc qui se déroulera le 28 novembre à 15h. Alors on vous propose de faire du sport utile, hein, lier l'activité sportive <rire> à l'apprentissage avec un événement co-organisé par le collectif Vélorussion et, et la CIMAD. Donc cet événement s'appelle Migrant euh, Et euh, donc il est organisé pour le festival annuel Migrant Donc euh, pas confondre les deux mots. Et donc ce, ce parcours à vélo fera le tour des lieux d'enfermement euh, passer donc dans l'histoire des euh, personnes considérées comme indésirables autour de Poitiers donc c'est un circuit de, de 15 km et euh, sera suivi donc une discussion euh, aux environs de, de 17h30 donc chaussez vos baskets et enfourchez la selle un moment euh, très agréable en, en perspective et enfin donc le festival migrant scène qui a lieu maintenant tous les ans et qui euh, cette année euh, donc aura lieu du 13 novembre au, au 5 décembre donc en 2021, ce festival scène conserve la thématique de, des années, de l'année dernière, donc, euh, qui est celle de la, des résistances. Okay. Et donc cette édition 2021 sera ainsi un moment privilégié pour mettre en avant certains sujets et certaines mobilisations portées par... Euh, par la CIMAD, hein, qui est une organisation qui qui défend le le droit des des migrants. Et donc, euh, diverses manifestations, notamment celles en faveur de la régularisation large et durable des personnes sans papier, l'accès aux préfectures sans dématérialisation, la suppression des centres de rétention, la prise en charge inconditionnelle des jeunes en danger isolé et l'octroi d'un titre de séjour à leur majorité. Et enfin, la déconstruction des des amalgames, comme on essaie, euh, de le faire ici, durant cette émission. Voilà ce que je peux vous proposer.
1: Merci, merci beaucoup Céline pour toutes ces bonnes idées, pour se renseigner, s'informer et se mobiliser. Il est déjà l'heure de nous quitter. Nous espérons que cette première édition de Soi dit en migrant vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas, n'hésitez pas à nous faire peur de vos remarques et de vos idées. Nous sommes preneurs des critiques et nous ne demandons qu'à progresser. Céline, encore merci. On espère que Flora aura eu son train. Et merci à toi, euh, Lénine Tchatouchunke. merci encore d'être venue discuter avec nous aujourd'hui. Et enfin, nous remercions tout particulièrement Marine Texera à La Technique, Ingrid Delzuk pour la programmation musicale et bien sûr toute l'équipe de Radio Pulsar.
3: Merci beaucoup.
9: Je pense à toi, je t'écris D'un trois étoiles à cachant. Tu vois, faut pas que tu tombes ici J'ai un toit et un peu d'argent On vit là tous ensemble, on survit On est manque presque derrière par l'enfer ni le paradis d'être un africain à paris oh oh, oh, un peu en exil étranger dans votre ville je suis africain à paris Oh, oh un peu en exil étranger dans votre ville je suis africain à paris Qu'ils nous ont promis des places, mais c'est par la voie des airs. Elles. elles ne sont pas en première classe. C'est un oiseau nommé Chatter. En attendant que l'oiseau s'envole. Un soleil au bout de ma vie oh, 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 un peu en exil, étranger dans votre ville Je suis africain à Paris Oh, oh, oh un peu en exil, étranger dans votre ville Je suis africain à Paris Travailler, tu vois, j'en ai de la chance ici. Je reviens, dans mes papiers, maman. Je sais que tu as l'habitude de trop vite et ta folie. Surtout, n'est pas d'inquiétude si un homme. Exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, 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 un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, oh, oh. un peu en exil, étranger dans votre ville.
0: Soit dit en migrant, chercher à comprendre pourquoi les personnes se déplacent entre les différents pays, comment elles se déplacent et comment elles sont accueillies. Un regard sur la migration internationale, une émission proposée par le laboratoire migranteur sur la radio Pulsar.